0: هفت سال از ترک آخرین انسان از زمین میگذرد. کره لاجوردی و سبز ما از زباله‌های صنعتی پر شده است. نه خبری از حیات است و نه خبری از کوچکترین نشاط. اما همچنان امید در دل این مخرب نهفته است. امیدی از جنس یک جوانه بسیار کوچک، به عشقی به پهنای تمام کهکشان که در چشم‌های رباتی می‌درخشد.
1: اینجا پادکست اوتوپیاست من الیارم منم سنا تو این اپیزود که فکر کنم اپیزود 20 ممون باشه قراره در رابطه با یک انیمیشن صحبت کنیم انیمیشنی که احتمالا خیلی ها دیدید اما من چون خودم خودت زیاد انیمیشن ندیدم خودم ندیده بودم. میگه. بود. آره. دیشب دیدم انیمیشن والئی ولی خب میدونستم والئی کدوم انیمیشن و اینو خیلی تعریفش وشو شنیدم ولی ندیده بودم. اگه یه دای
0: اون ربات رو یه
1: هاره هاره. جایی دیدی؟ آره اصلا همین یه برندی واسه خودشون رباته. میخویم امروز در رابطه با والئی صحبت بکنیم ولی در این حال والئی ای رو بهونه میدونیم تا گریزی بزنیم به دنیای انیمیشن ببینیم که اصلا انیمیشن چطوری ساخته میشه. وقتی از انیمیشن صحبت میکنیم دقیقا از چی صحبت میکنیم؟ موارد تکنیکال شیاه هستند و موارد تکنیکال انیمیشن رو به ویژه انیمیشن های سبودی رو در دنیای خود والی بهش بپردازیم. به همین جهت ما برای این اپیزودمون مهمانی داشتیم آقای سید وحید مصطفیوی که خودشون انیماتور، گیم دیزاینر و سی جی آرتیست هستن همچنین تدریس هم میکنن در دانشگاه ازشون خواهش کردیم تا در این اپیزود با ما همراه باشن سن مطالبی هم که گفتن آقای مستقی خیلی برای من به شخص جالب برای بود برای من هم همینطور راجبه
0: تکنیک ها دیگه همه صحبت ها را کردن و آره، جای صحبتی این این حالا اینجا
1: صحبت نمی کنیم. ارجاعتون میدیم به اون صحبت هامون که قرار حدودا در اواسط اپیزودمون به مدت حدودا 45 به بخشه 40 دقیقه اینا باشون مصاحبه‌ای داشتیم به نظر من که مصاحبه خیلی جذابی بوده با ما توی این اپیزود همراه باشید که در اواسط کار قرار مصاحبهمون با ایشون رو بشنوید ولی طبق روال تمام اپیزودها اول ببینیم که از خودمون چه خبر از دنیای سینما چه خبر حدودا یه ما هم نبودیم باید کم سرعت بدیم به ساخته اپیزود هامون و بعدش بریم راجع به خود بحث اصیدی امروزمون که انیمیشن والی هستش تن و چه خبر از خودت
0: هیچی سلامتی درگیر زندگی و روزایی که میگذره
1: منم حدودا دو سه هفتهی بود که خیلی کلاً درگیر مسائل مختلف بودم هم
0: همینطور و هر هفته میگفتم امیدوارم این هفته آخری باشه که
1: اینجوری
0: <تصفيق> ولی امیدوارم واقعا این هفته‌ی آخری باشه
1: آها آه هر روز تموم نشود قصاص منم تموم نشد. من منم یه سرمایه‌خوردگی داشتم البته سرمایه‌خوردگی مشکل نبود ولی این ضبط اپیزودمون رو هم به تأخیر اندا، صدام از تایید چاه در می خیلی خیلی اصلا نمیتونستم صحبت کنم یه
0: ماه پیش یه ماه من همین مشکل
1: داشتم ضبط اپیزود قبلی منم به همه خاطر به تأخیر افتاد خاطر ماه ماه نمیدونم چرا وسط چله تابستون رو سرما میخوریم آره و من تازهگی هم یه حسی که خودم پیدا کردم حس کنم گمم تو زندگی یعنی این بار اول همه ها یعنی همیشه برای من چه چیزی اوکی بوده چگونگی مشکل بوده یعنی که میدونستم میخوام چی کار کنم و نمیدونستم چطوری اون رو عملش بکنم الان برای اولین بار تو زندگیم که چه چیزی و که چگونگی هم و که چرایش مثلا سلام واسم یعنی میدونم میخوام چه کار پنم میدونم چه طور این کار انجام بدم اما نمیدونم چرا باید این کار انجام بدم با با خودم میگم خب که چی مثلا این کار انجام دادم ندادم که چی بشه
0: سوالای اصلی زندگی داری رو
1: آره اصلا حتی راجب پر استریستن چیزایی که تو دو ماه پیش باعث میشد و. اینقدر استرسش روم زیاد بود و الان شرایط به مراتب بهترم شده نسبت به همون قبل آره میان خب پیکاپ کیچی مثلا و خیلی واقعا واسه عجیبه ها چرا
0: اهمیت داره
1: اصلا چرا اهمیت نداره اصلا اه دقیقا همینه ها واسم سواله چرا اهمیت نداره یا چرا داره نمیدونم چه طور چرا از
0: اینکه خودت استرس نداری استرس می‌گیری آره
1: دقیقا همینه خلاصه که امیدوارم یه راه حل پیدا بکنم بریم راجع به این, این مسئله از دنیای سینما چه خبر سنا؟ یعنی
0: اونقدر فاصله افتاده که من حس میکنم همه خبر یه را جورایی کهنه شدن. به خاطر من هیچ خبر خاصی هم اصلا جذاب نبود به غیر از اینکه آرون پال و کیت مارا قراره قرار تو سریال فصل جدید سریال بلک میرور بازی کنن.
1: خب یه خبر دیگه ای که داشتیم خداحافظی کردن ها بود. اینکه خبر خداحافظی جان ویلیامز رو از دنیای ساخت موسیقی متن فیلم ها شنیدیم که قرار که فیلم ایندیانا جونز به احتمال زیاد ایندیانا جونز پنج آخرین ساختش باشه و همچنین خود وودیالن هم مصاحبه کرده و گفته که احتمالا پایز انسان مصادف با ساخت پنجاه فیلمش دیگه فیلمسازی را هم به حوث بذاره کنار و علتش اینه که میگه دیگه فیلمسازی برای من اون جذبه دوران قبلی رو نداره و دلیل امدهش رو هم می میدونه و میگه که این سرویس های استریم و اینا که دیگه پای مردم رو از سالن های سینما دور کرده میگه که دیون جذابیت سینما از دست رفته و احتمالاً وودی آلم و جان ویلیامز که جفتشون اما اسطوره های دنیا سینما هستن امسال آخرین سالهاشون باشه امیدوارم که اینطوری نباشه خبر دیگه؟
0: خبر دیگه اینه که خب ما چند تا اپیزود قبلی هی خبر داشتیم که قرار فیلم زندگی نامه فلان خاننده رو بسازن بازیگر رو بسازن حالا این بار غوره به نام ایمی واین هاست افتاده که قرار کارگردانیشم، به احتمال زیاد سم تیلور جانسون باشه
1: فیلم مستنده شمیده میادم ساخته بودن بله ساخته بودن اسکار هم برنده شد
0: ولی حالت بیوکرافی داره و مستند نیست
1: خبر بعدی این که جون هو که اون رو ما با فیلم های مثل پارت سایت میشناسمش ولی من بیشتر از پارت با اسنو پیرسر میشناسمش اسنو پیرسر دوم خیلی فیلم جالبی بود قراره یه فیلم علمی تخیلی جدیدی دیگه ای بسازه که یه فیلم فضایی هستش به اسم میکی 7 که رابرت پاتینسون نقش اصلی رو قراره بازی کنه و داریوش خنجی هم قراره فیلم بردارش باشه
0: رابرت پتینسون چند سال طول کشید انگار از اون بار سنگین تو وایت خارج بشه و واقعا بازیاشو ببینیم حالا تو بتمن بازی خیلی خوبی داشت. اه. یه بتمن خیلی شاهکاری بود. علاوه بر اون کریستیان تنت هم
1: خوب بازی کرده. بود. آره
0: آره. کریستیان استوارت هم تازگی بازیش خیلی بهتر شده. اونم از باره تو آیلت خارج شده. حتی نقشاییم که میگیره متفاوت تره تو فیلم کرایمز اف فیوچر یه بازی خیلی بهتری رو به نمایش گذاشته بود.
1: بله درحقیقا همینطوره. همچنین یه خبر خیلی خیلی جالبی بود در رابطه با شخصیت میکی ماوس. که اعلام شده در سال 2024 قراره که مالکیتش از دست دیزنی در بیاد و این چرا اینطوریه به خاطر اینکه طبق قانون مالکیت عمومی و ثبت پتنت آمریکا یک محصولی که 95 سال از عمرش بگذره دیگه مالکیت عمومی میشه و اگه این اتفاق بیفته در سال 2024 قراره که کاراکتر میکی ماوس دیگه تحت تسلط در واقع دیزنی نباشه و مالکیتش عمومی بشه و این خب شاید برای ماها خبر جالبی باشه ولی برای خود کمپانی دیزنی خیلی ضربه اقتصادی بزرگی میشه ولی دیزنی
0: میشه. کجایی که ببینید تو ایران خیلی وقته از دست تو خارج شده <تصفح> دیوانه‌های پلاستیکی و <تصفح> اسباب بازی خیلی وقت که خب، شده آره
1: واسه حالا کسایی که اطلاع ندارن دیزنی صرفا از ساخت فیلم و انیمیشن برای میکی ماوس پول در نمیاره من مثلا بخوام توی آمریکا باشم و عروس هکه میکی ماوس رو بسازم یا مثلا بازی میکی ماوس رو بسازم یا کنین رمانش رو بنویسم یا هر کار دیگه ای باید اون حق در واقعی اشتراکی بدم به خود دیزنی به عنوان صاحب و مالک کارکتر میکی ماوس که این اتفاق قراره که دیگه به زودی از دست دیزنی خارج بشه و قطعا که دیزنی خیلی قراره مقاومت کنه در برابر این حالا ببینیم که تا تو این دو سال آینده قراره که چی کار بکنه؟ خبر دیگه در رابطه با درگذشت جیمز کان بود که ما اون رو به واسطه ایفای نقشش توی, س... توی فیلم گادفادر که نقش سانی رو داشت که خیلی هم خوب بازی کرد و خیلی کارکتر جالبی بود توی گادفادر یک واسه که هم که یادشون رفته سانی همون بود که پومبنزین تیر بارونش کردن درگزشته روحش شاد باشه دو تا خبر ایرانی هم داشتیم که یکیش شیرینه یکیش تلخه اول شیرینه رو بگیم یا تلخه رو بگیم اول تلخه <تصفح> <تصفح> اونام این که محمد رسولو مصطفی احمد و جعفر پناهی هر سه تاشون بازداشت شده و واقعا حالا جدا از اینکه دلیل بازداشتشون چی بوده به نظر من این کارو رو میکنه هنرمند میذاره میره مهاجرت میکنه دیگه از ایران چون بمونه تو ایران یا بهش اجازه فیلمسازی نمیدن که الان جعفر پنایی و محمد رسولوف که خیلی خیلی سالها هستش که اجازه ساخت فیلم ندارن ولی الان بازداشت کردنش هم دیگه واقعا اینها فقط باعث میشه که نسل جدید فیلمسازان تو ایران دل سرد بشن از فعالیت و همین دیروز هم بود که خبری هم شنیدیم که ساترا که وابسته به صداسی ما هستش داره سنگ اندازی میکنه جلوی پلتفرم‌های های شبکه خانگی مثل فیلیموب و نت و نمابا و اینا که این کارا فقط... یه دی رو از نون خوردن میندازه دیگه شما ببینید الان بزرگترین بیزینس های ما که به صورت خصوصی هم اصلا تو ایدان معمولا همین فیلیمو و نماوا و اما فیلمو اینا هستن نماوا
0: قبل از اینکه سر کار بیان و مطرح تر بشن خودشون سنگ می ناختن جلو سایت هایی که فیلم ها رو رایگان آره، آره، می کردن آره. و سانسور هم نداشتن
1: یعنی اصلا یه مافیایی که ولی حالا اینجا ساترا بیاد جلوی اینا رو بگیره بار
0: منفی بیشتری داره چرا چون اکثر فیلم‌ها و سریالایی که ایرانی که ما نگاه میکنیم همشون از طریق همین پلتفرم‌ها <تصفح> میدونم می‌دونم الان کسی بخواد تلویزیون نگاه بکنه مخصوصاً دو تا سه سال اخیر خیلی کمتر شده
1: میدونید چی خواستم بس بس رقابتشون هم نیستش که بگیم مثلا ساترا این کارو می‌کنه تا مردم برن سداسی ما فیلم ببینن خب ساترا خودمون در دقن اصلا از فردو هیچ فیلمو سریال شبکه خانگی ساخت نشه بازم کسی نمیری که فیلمای صداوسیما رو ببینه دیگه آخر
0: مگه اینکه مثلا مختار میدونم. رو ببینه صد <تصفح>
1: برای صدام یوسف پیامبر
0: حتی جمونگ هم که انقدر پخش می‌کردن گفتن حالا یه چیزایی داره که به ناف اسرائیل. من نمیدونم کره قدیم به اسرائیل چه ربطی داره ولی اوکی اونم حذف کردن
1: والله چویام ولی آره خلاصه که این سنگ اندازی‌های خیلی بی‌دلیل و بی‌جهتی که میشه الان از بازداشت کردن هنرمندان، آخه که همهشون هم هنرمندان پرسابقه هستن، یعنی افراد شناخته نشده نیست در سطح جهانی هم شناخته شده از در سطح, سطح, شناخته جهانی, آبری از در سطح جهانی شناخته
0: شده
1: تر از ایران هم دقیقا اصلا همین خبر دستگیری جعپر پناهی رو اکثر خبرگزار معتبر دنیا نوشت یعنی با این کار اصلا خودتون رو بیشتر تو چشم قرار میده بیشتر خودتون رو رسوا میکنین اگر کاری نکنین که رسوای زمین و زمان نشید این خبر ترخمه نمی و خبر شادمون که لیله هاتمی داور جشباره ونیز شده که حتی اقل باعث میشه که سینمای ایران در ارسای بین المللی و چهره های ایرانی در ارسای بین المللی مطرح بشن امیدوارم لیله هاتمی رو هم سرنوشتش مثل سعید روستایی نشه که چون رفت به جشنواره خارجی از فعالیت ممنوعش کردن این شکلی نهشه والا نمیدونم مثلا دارن اینایی که موندم تو ایران دارن فیلم می‌سازن با چه دل جور جورتی موندم واقعا باید بهشون گفت دست مریضا توی این شرایط بمونی و فیلم بسازی واقعا بر اخبارمون اینها بودن بریم سراغ والی انیمیشن والی یه خلاصه داستانی میگی
0: انیمیشن والی یه نشون میده یه کره زمین بعد از 700 سال که پر از زباله‌های صنعتی های صنعتی که ارتفاعشون حتی بیشتر از آسمان های بزرگ و بلند دنیاست و هیچ حیاتی تو این کره زمین وجود نداره فقط یه ربات کوچولوی که کارش فشرده کردن و جمع‌آوری کردن این زباله هاست این ربات علاوه بر این که حالت فیزیکی و ظاهرش خیلی قدیمی هم هست خودش یه دل خیلی نازک و خیلی بچگونه ای هم داره. اسمش والیه که والی از بین این زباله های چیزهایی واسه دل مشغولی خودش پیدا می کنه و اتاقش خیلی شبیه اتاق نوجووناس و نصفه. یه روز یه سفینه وارد این کره زمین میشه که یه ربات جدیده، خیلی نونوارم هست به نام ایف که در جستجوی حیاته.
1: بله. ام... به نظر من این انیمیشن نکات ریز جالب و گوگولی زیادی داره. مثلا اونجایی که والی یه حلقه پیدا میکنه حلقه علماس رو که خود حلقه رو پرت میکنه جعبش, جعبش, جعبش نگه
0: حتی اوایل انیمیشه ما میبینیم که بانک ها اینا همشون خوب تخریب شدن پول ها رو, رو زمین و والی از روی این پول ها میگذره یعنی ارزش پول حتی کمتر از زباله است که بیاد فشوردش بکنه
1: یا مثلا لابلایم چیزهایی که پیدا میکرد یه قاشق پیدا کرد بود که چنگال بود در شبیه قاشق بود میخواست بیاد بذاره سرچش مونده بود که اینو به عنوان چنگال در نظر بگیره یا قاشق در نظر بگیره یعنی جزئیات خیلی اهمیت های جالبی داشت
0: هم از لحاظ تکنیکی جزئیات خیلی واضح و جالب بود هم از لحاظ مفهومی حالا قضیه ایستر ها هم تو همینه انیمیشن های پیکسار مطرحه علامه بر اینایی که ما گفتیم یه جورایی شاید واسه خودمون هم ایستر محسوب بشه حالا خب این ایستر چیه؟ ایستر از کلمش از عیده پاک مسیحی ها میاد که پدر و مادرها معمولا تخمه مرخای شکلاتی و رنگی رو تو خونه قایم میکنن که بچه ها باید برن پیداشون بکنن. تو انیمیشن ها و فیلم ها هم ایستریک ها خیلی به کار میرن. مثلا تو خود همین انیمیشن والی میاد پیکسای انیمیشنی داره که اکثرا دیدیم یا شنیدیم به نام تویستوری. یه شخصیت داره که خوکه اسمش همه. مثلا توی گوش از زباله اون همو میاد تو مقیاس خیلی کوچیکتر نشون میده یا مثلا اسامی کاپیتان که تو سفینه فضایی میبینیم اسامیشون همون نویسندگان پیکسار هستن چه جالب از این نکاتریز نو... خیلی استفاده میکنه.
1: و اینم اشاره بکنیم که خود نویسنده تویستوری ها هم و همچنین آثری مثل فایندینگ نمو و فایندینگ دوری هم خود کارگردان و نویسنده این اثر هستش یعنی اندرو استنتون
0: اندرو استنتون چهار سال روی این فیلمنامه والی ای کار کرده به خاطر همینه که این جزئیاتش هم خیلی خوب و حساب شده است هم از لحاظ داستانی هم از لحاظ تکنیکی اندروستانتون uh, با بچه کی ما خیلی اخت شده اکثر انیمیشن هایی که ما دیدیم یا uh, کارگردانش بود یا فیلمنامه نویسش بود یا حتی دقل صدا پیشش بود مثلا تو راتاتوی تو بریو حتی انیمیشن, انیمیشن های خیلی کوتاهی که uh, خیلی مطرحن مثل پایپر نقش راشته اندروستانتون
1: بله uh, یه چیز دیگه که راجب این انیمیشن خیلی برا من جالبه اونم اینه که توجهش به یک سری اتفاقات دو جهان واقعی به خصوص مسائل فضایی و اینجور چیزها هستش اونم اینکه خب این اثر مال سال 2008ه چارده سال پیش و اون زباله‌های فضایی که کره زمین رو احاطه کردن رو نشون میده خیلی خیلی جالبه به چون که این دغدغه ای که مثلا دو سه سال مطرح شده به واسطه هایی که شرکت اسپیسیکس داره اون زباله‌های فضایی که ناسا فرستاده چون میدونن که اسپیسیکس این پرژه های استالینکش که همش رو به فضا ارسال می‌کنه موشک‌ها و بوسترهاشون که میرن همشون زباله میشن تو فضا یعنی برن به زمین و خود الان میشه حدوداً 1300 تا اینا هم که خود محورهای استارلینک رو داریم که داره دور کره زمین میچرها و اینترنت میده خود اینا یه بخشی از کره زمین رو احاطه کردن اون زباله های فضایی که از دوران قبلی مونده همین ها یعنی باعث میشه که پیش بینی دانشمنده اینه که قرار در 40 50 سال آینده کل سطح کره زمین با این زباله های فضایی احاطه بشه و حالا خطرناکیش هم اینه که این زبالها با سرعت چندصد کیلومتر بر ساعت دارن میچرخن یعنی دور جاذبه ت... تو دام جاذبه زمین افتادن و دارن دور زمین میچرخن با سرعت چندصد کیلومتر یعنی شما فکر کن از زمین بخوای یک موشک رو ارسال بکنی این موشک که میره بالا اونم با سرعت چندصد کیلومتر به بخاره به اینا این چه ته واقعیه یک فاجعه میشه واقعا این کسن از لابل اونو چطوری میخوان عبور بکنن خودش برای آینده بشر یک چالش و اینه که در سال 2008 که 14 سال پیش بوده به خوبی این قضیه پیش بینی شده. الان نه اینکه پیش بینیش غیر ممکن بوده باشه ولی اینکه در حد یک دغدغه جهانی باشه، حداقل من ندیدم توی اثر سینمایی دیگه تداخلی پیدا فقط
0: یک یا دو صحنه این کره زمین رو از فاصله دور نشون میده که ما زباله ها رو میبینیم. یعنی صحنه اصلی و اساسی هم نیست که خیلی روش کنن. این نشون میده که چقدر مشاوره علمی تو کارای انیمیشن و حتی سازی هم خیلی مهمه. اون باورپذیریش تو طی چند ساله آینده خیلی کمک
1: میکنه. یا اصلا همین که همین ایده ای که زمین رو ترک بکنن و روی یک سیاره دیگه زندگی نکنن، یعنی یکی از مثلا نظریه هایی که میدن در رابطه با حیات در سایر سیارات اینه که مثلا میگن لازم نیستش ما روی سطح یک سیاره فرود بیایم برای زندگی کرد ما میتونیم یک اسپیس شیپ های داشته باشیم که داخل اونها زندگی بکنیم
0: که دائم
1: تو فضا باشیم دائم توی فضا باشیم یعنی لوکیشن خاصی نداشته باشه یا مثلا میگن که ما لزوما قهر نیست روی ماه یا مریخ زندگی بکنیم بر میتونیم بر روی آسمان های زهره زندگی بکنیم خب روی خود سطح زهره نمیتونیم فرود بیایم چون داغ ترین سیاره منظومه شمسی حتی از عطارد هم داغ ولی میگن که در درون جوش و در آسمان های زهره دمای تقریبا متعادلی که ما میتونیم اونجا یه سری حالا سکوهای مانندهایی داشته باشیم که اونجا زندگی بکنن و اینجا توی این انیمیشن هم میبینیم که دارن توی اون آک بود چی بود اکسیوم. اونجا زندگی میکنن روی هیچ سیاره نیستش و دارن داخل یک فضاپیما در واقع زندگی میکنن و این دقت علمی این پیشبینی هاش اونم 14 سال پیش یعنی هی من میخوام به این تاکید کنم که این اتفاق داره 14 سال پیش پیشبینی شده. خیلی جالبه.
0: همین اکسیوم رو برای طراحی اون فضاش از شانگ های دوبه خیلی انهان گرفتن. چون شهرهایی هست که خیلی تکنیولوژی توشون هر فعول رو میزنه و همه چیز خیلی نوتر نسبت به بقیه
2: شهرهای. خیلی جالبه. <تصفيق> the jewel of the bNL fleet the axiom spend your five-year cruise in style waited on 24 hours a day by our fully automated crew while your captain and autopilot chart a course for non-stop entertainment fine dining and with our all access hoverchairs, even grandma can join the fun there's no need to
1: walk
0: the axiom برای ت استفاده and الهام گرفتن برای طراحی این سفینه ها و فضای خود آکسیوم و خود کادری که این تو تولید انیمیشن نقش داشتن بچگیشون رو با اون طراحی ها گذرونده بودن و خیلی جالبه که بعد چند سال بیان یه انیمیشنی تولید بکنن که از ایده های دوره کودکیشون الهام گرفتن
1: خیلی جالبه من کنم توی ایده پردازی این انیمیشن از فیلم 2001 اودیسه فضایی الهام, الهام, الهام گرفته کاراکتر هارولد بود دقیقا مشخصه که اون کارکتره چی بود هوش مصنوعی بود توی 2002 مخالف بشریت بود دقیقا مشخصه اون از اون تا میرد ربات
0: آتو بود بکنم از حالت فرمان آره. سخت من
1: فیلم رو دوبله فارسی دیدم. اونجا میگفت هارولد نمیدونم حالا توی انگلیسی هم به همون اسم بود یا نبود خب... و علاوه
0: بر اون یه الهام خیلی جالبی هم دارن حالا الهام که نگیم بازم این ی وال ای وقتی که رو زمین بود یه پتی داشت یه سوسک بود <تصفيق> که بهش سوسک حمام میگن از لحاظ علمی که بعدها هشر شناس های ایرانی میگن که سوسک حمام واژه مناسبی نیست ما تو ترکی برینی سوسک همم میگیم سوسری واقعا سوسری واژه علمی تریه که بهش سوسری آمریکایی میگن اسمش حال بود حالا چرا حال؟ همین حمید سوسکا تو انگلیسی اسمشون کاکروچه کاکروچ و خیلی تلفظش شبیه هالروچه هال کی بوده یکی از اعضای تولید فیلم همون 2000ی که بوده و علاوه بر اون تهیه کننده فیلم ها هم بوده فیلم های خیلی مهمه و سابقه چرا
1: اومده اسمشو رو روی سوسک گذاشتن
0: احتمالا اون سوسک رو طراحی کرده بودن به این دلیل که این سوسک ها حیوونای خیلی حشره خیلی مقاومیه حتی میگن که در برابر بمب اتم هم مقاومت میکنه به خاطر همینه که تو کره زمینی که پر از زباله های صنعتیه اون سوسک زنده مونده امه.
1: حتی یه جور هم اون ایوه شلیک میکنه به زمین شلیک اون ت... زمین که ولی اون زنده میمونه باجی
0: از روش در نمیجاستن چیش نمیشه. به خاطر همین این حال خیلی موجود جون سختی بوده و به خاطر اینکه برای اینکه اسمی باشه انتخاب کنن از خب کاکروش که اسم نوشه <تصفيق> یا میبینی که شبیه حال به خاطر همه اسمش هم حال میذارن.
1: آره یه نکته جالبی دیگه ای که این فیلم داشت اونه که خب ما 700 سال بعد رو شاهد هستیم دیگه ولی یه جایی اون کاپیتانه یه دیالوگی خیلی خیلی جالب داره یادم نمیده کاپیتانه بود یا یکی دیگه از انسان‌ها بود که متعجب میشه یه شور و شرفی داره میگه که خیلی جالبه که ما توی این آکسیوم به قدری پیشرفت کردیم که تونستیم به شرایط زندگی انسان ها در هفت سال قبل برگردیم پیشرفت رو با افتخان میگن که ما به هفت سال پیش برگشتیم. مثل ایران هنالا ولی اه حالا این واسه من جالب بود که توی همه فیلم های علمی تخیلی این دوتا جنبه دارن نسبت با آینده یا آینده رو خیلی جهان مدرن پیشرفته و تکنولوژیک میدونن یا اینکه میگن که مثلا هوش مزای اومده نابود کرده دنیا به فنا رفته و اینجور چیزها ولی اینجوری دیدگاه جالبی که داره اینه که دو دو افتخار تا. آره میگن که ما شما بعد شما از 70 سال پیش تونستیم بالاخره به گذشتهمون برسیم خیلی جالبه ببین
0: که آینده کره زمین نابود شده است آینده اون سفینه ها پیشرفته است به طب خب چون بشر اونجا داره. زندگی شو ولی داره میکرد.
1: همون الگورو تکرار میکنه ها اونجا میبینید بعد اگزرجر اون... شده آره ده اون زباله های فضایی که توی اون آکسیوم تولید میشه خیلی بیشتره چون اونجا هم وال ای داره اگه دقت کرده باشید یه سری رباتای مثل وال ای ولی وال ها یک برای اونکسیوم و ای برای ارث نیست برای آکسیومه که میبینید که از نظر حجم و عبادی چندین برابر وال ای هن. یعنی انگار زباله, زباله ها زباله هم تو اونجا خیلی بیشتر شده یعنی انگار پیشرفت انسان ها توی این بوده که فقط زباله های بیشتری ته. تولید, تولید بکنم.
0: بکنم علاوه برون روی کرده فیلم ها و انیمیشن ها به روبات ها هم خیلی جالبه معمولا تو هم اشاره کردی که یا ربات ها رو موجوداتی ضعیف نشون میدن که در کنار انسان یا خیلی دیگه شرور شدن انسان رو حذف کردن یه جورایی خودشون دارن زندگی میکنن و به نوعی جای انسان ها رو گرفتن تو این انیمیشن هر دو حالت وجود داره. در کنار اینکه ربات بیشتر برای همین مصارف شخصی آدما راحتتر بودنشونن یه جورایی جاشونم هم گرفتن همون رباته که جای کاپیتونو گرفته و به جای اون تصمیم میگیره. میتونه اون نموده ربات شرور باشه
1: در من همینطوره منم اتفاق به همین فکر کردم. ما. معمولات توی فیلم ها یعنی یا ربات ها مثبتن ادم ها منفین یا ادم ها مثبتن ربات ها منفین اینجا ترکیبیه ترکیب. یعنی هم ربات مثبت داریم مثلا والی و ایو هم ربات منفی داریم مثلا و فرمان که دست کاپیتان همچنین بین ادم ها هم یعنی هم ادم ها میبینیم کاراکتر منفی هم هستن خود کاپیتان حوال کاراکتر منفیه ولی میبینی که بعدا کاراکتر مثبت میشه و یا مثلا خود همون انسان ها میبینید که دست به دست هم میدن تا انتهای فیلم تا اون گیاهر رو نجات بدن
0: آدمایی که فقط اسکرین مقابلشون نگاه کردن حتی نمیدیدن که آسمون چه جوریه فضا چه جوری دیده میشه که والی باعث میشه اون اسکرین یکی از خان یکی از این خانوم خانم بود. ماری بود یا ماریا بود قطع بشه و اون ببینه که چه فضایی دارن زندگی میکنن
1: آره این و این خودش جالب بود که اون سیستم اون شرایط انگار کاراکتر منفی داستان هستش یا شاید بشه گفت زباله ها کاراکتر منفی اصلی داستان هستش
0: و حتی یه جاهایی میتونیم به این فکر کنیم که این تنبل بودن آدما و زندگی نکردن و صرفا به یک اسکرین خیره شدن حتی از اون دستور گرفتن خودش مثل کاراکتر منفی مجازی این انیمیشن بوده یه جایی یه زنی میشه میهه که تبلیغ میاد که بلویزد نیورد. همه ی ملت بدون اینکه فکر کنن یه میزنن لباساشون از برمز تغییر میدن به آبی. نشون میده که چقدر دیکته میشه واسهشون خودشون هیچ اه, تصمیم گیرنده نیستن. و بعد با... هیچ اهمیتی هم نداره وقتی که لباسشون آبی شد دوباره به همون کارهای قبلشون ادامه دادن.
1: دقیقاً. <تصفح>
0: ما خیلی حالت ضعیف شده این رو تو زندگی روزمره هم داریم. مثلا چرا باید فیلان مدل کفش یه خویی موت بشه و همه بدون اینکه فکر بکنن که این اصلا راحت راحت نیست کار چیه میرم میخرن. <تصفح> <تصفح> ما هم در همه سوناییم.
1: آنه دیگه به صورت اگزاجره داره شرح ما رو چیز میکنه دیگه؟ ام... و این
0: آدم هم که رون... صندلی مانند های متحرک بودن و حرکت می کردن حتی دیگه را نمی رفتن
1: نمی تونستن سره با
0: وایسن شبیه کیسه آبگرمی بودن که زیاد تو شاب ریختیم. و برای طراحی کاراکتر این آدم هم از شیرای دریایی از اون فکاین استفاده کردیم.
1: جالب بود حالا بحث کاراکترها ها شد ما دوتا کاراکتر اصلی داریم والی و ایو یه چیزی که برای من جالب بود این بود که ما نمیتونیم کولن توی فیلم تشخیص بدیم که والی پسر یا دختر ایو پسر یا دختره حالا درسته که صداپیشه والی پسر بوده آقا بوده و صداپیشه ایو خانوم بوده اما من خودمو توی که حس می‌کردم میگفتم که خب این میتونه جابجا هم بشه مثلا جنسیت
0: مطرح نیست آره چون
1: مثلا ایو می‌بینیم که جنگجو سرباز بیشتر پس میتونه اون کاراکتر مردانه هم داشته باشه و ای اون مسر اتاقش رو خوشگل میکنه و ریس اینا ویژن کرده از این ور میتونه کاراکتر دختر هم داشته باشه از طرف دیگه از اونجایی که مثلا والی افتاده دنبال اون ایوه امتی وی
0: حولطره پس ما پسر
2: سوشال Humans will put seeds in the ground, pour water on them, and they grow food like pizza. Yeah. Psst, computer. Define dancing.
0: Dancing, a series of movements involving two partners where speed and rhythm و کلن تو داستان ها و انیمیشن ها این که کاراکتر ها مرد مرد و زن زن نباشن خیلی مهمه منظورم از این غزیه اینه که ما برای خانم های ویژگی های خاصی رو در نظر میگیریم ولی تو داستان که کارکتر زن از این میژگی ها فراتر میره یا برعکس کارکتر مرد از این میژگی ها فراتر میره برای انسان امروز جذاب منظورم قضیه حالا جنسیت و اینا نیست ها خود حالت رفتار های
1: <تصفيق> <تصفيق> به
0: خاطر همینه که انیمیشن هایی که مثلا یه زن جنگ جوتوش باشه شاید واسه ما جذاب تره البته الان اونقدر رو اون قضیه فوکوس کردهن که حالت جذاب
1: بودنشو داره از, از دست میده, میده. مثل وندرومن و اینا واندر. که آره انگار مثلا اگر زن بخواد بخواد حضورش رو در جامعه اثبات بکنه باید انگار مثل مرد باشه و من خودم به شخص خیلی با این قضیه مخالفم یا مثلا بعضی از این کمپین‌ها و جنبش های فمینیستی رو می‌بینی که تصویرشون کاراکتر یه زنی که اینطوری بازو گرفته و میگه مثلا منم قدرت دارم به نظر خیلی اشتباهه اینجا نه هم حمایت از حقوق زن نیست داریم یک جلوه مردانه میدیم به زن انگار مثلا زن بازوش رو مثلا میخواد به رخ اینو بکشه شجاعت مردانه رو انگار در حالی که زن باید حضورش به واسطه اون زرافت زنانگی شکل.
0: ولی میدونی یه قضیه هم اینجا مطرح اون اینه که ما خیلی به همه چیزها همه رفتارها رنگ‌ها حالتها زن و مرد بودن نسبت بدی مثلا شاید واسه خودت هم اتفاق افتاده باشه خیلی خوشت بیاد یه پیرنه صورتی بپوشی از رنگ صورتی خوشت بیاد ولی اینو کنار دوستای بیشتر پسرت بگی اه. یا مثلا خوشت بیاد که کارایی که تیه سالهای گذشته طی چندین سال ما به عنوان کارای زنانه یاد میکنیم و انجام بدی مثلا اگه یه پسری الان بیاد بافتنی به بافه پوسخندی میزنن ملت آره. حتی خود ما هم شاید و به خاطر همینه که همه تو خیلی مردانه و زنانه کردیم
1: اه. همه مطمئن.
0: محدودیت ها اشتباه هم از همینجا نشعت میگیرن
1: تا حدی <تصفح> ببخشید تا حدی موافق صحبتت هست اما مثلا و بعضی چیزا در رابطه با پوشش خب مثلا هودی چیزی نیستش که مرد و زن داشته باشه یا مثلا یک سری کارها مثل تتو کردن قبلا کاملا امر زنانی بود درنا میبینیم که مردانه هم
0: حتی چیزایی خیلی عادی تری سیگار کشیدن اه. سیگار دهه های اولی که تولید می مخصوصاً تو آمریکا بیشتر خانوم ها، یعنی جامعه هدفشون بازار هدفشون خانوم ها بودن حتی تو خود ایرانم هم دفعه اولی که سیگار وارد ایران شده بود این بودن که سیگار می کشیدن آقایون بیشتر چپخ می‌کشیدن. ولی تهیه سالها این جاشون عوض شده و الان کاملا به صورت یه تابو در اومده اگه الان یه دختری حالا اگه جوونم باشه چه بیشتر بخواد بیرون به راحتی که مرد یک مرد یا یک پسر داره سیگار میکشه سیگار بکشه چپ چپ نگاشی
1: کنن آره, آره این،, این تابوها وجود داره توی جامعه و خب آره این چیزهایی نیستش که صرفا به یک جنسیت خاصی نسبتش بدیم یا مثلا از دیگر مثالاش کردن ولی هرچند
0: راجب پوشش وقتی که خانم ها کارایی بکنن که یکم مردونه تره بیشتر مورد قبوله مورد قبول نیست حداقل به اندازه یه پسری که کارهای به اصطلاح زنانه میخواد انجام بده ازیت نمیشه دقیقا منم مثلا همینه مزخارست. آره
1: این مسخره است ببین انگار یعنی وقتی دختر اوکی, آره، زموند. زموند. اوکی. انگار وقتی دختر کار مردونه بکنه همه تشویقش میکنن، آره. پسر کار رو بکنه همه مسخرش میکنن. این بده. منم واقعا گفتم به همین گفتم یه بخشی از صحبتات موققا که خب ببین بعضی چیزهایی که آره یعنی بین جنسیتیه. تو نمیتونی بگی این کار مشخره. من مثلا خودم الان خیلی خیلی میخوام کار خیاطی و طراحی فشن یاد بگیرم. ولی خب ما واسه این که من پرسجو کردم هیچ خیاطی پیدا نکردم که کلاسای خیاطیش یا مختلف نظهاش. باشه یا صرفا برای آقایون باشه که بتونم برم شرکت کنم همه‌شون از دم زنانه بوده یعنی فقط حضور خانوم هستن خیلی هم جالب و عجیبه برای خیلی‌ها من مثلا به دوستان میگم من میخوام خیاطی بگیرم خیاطی یاد بگیرید <laughs> این خیلی عجیب به نظر میرسه شون یا مثلا من یکی از دوستان هستش که دختری که خیلی موتور سواری دوست داره
0: آره،
1: آره، آره، این اینها مثلا یه سر چیزهایی که واقعا مرد و زن نداره اما اون نکتهی که میخواستم بگم اینه که بعضی چیزهایی دیگه هم هستش که اتفاقا مردونه و زنونه داره و اتفاقا به نظر من باید مردونگی و زنونگیش حفظ بشه مثلا همین که یه دختر بیاد قدرت بازوش رو به رخ بکشه این به نظر من کار اشتباهی اتفاقا این انگار داریم ما اون زن رو با یه کاوری از مردونگی میپوشونیم.
0: بازم همونه زنا برای مطرح شدن نیاز دارن آره که مرد ها مثل
1: مردا باشه. خیلی اشتباه باید زن باید خاص درافت زنانگیش خودشو داشته باشه. خب جامعه
0: چندان راحت نیستم خیلی مسائل مختلفی وجود داره که مردان از هر لحاظ آزار دیدن.
1: آره آره کاملا موافقم. یعنی کلا من خودم موافق این قضیه هستم که مرد انرژی و قدرت مردانگیش رو بیشتر کنه. جسم. از هر جهت خب و زن همون زنانگیش رو یعنی به نظر من زن تو زن بودنش جذابه مرد توی مرد بودنش جذابه ولی خب متاسفانه جامعه ما طوریه که مرد وقتی مرد جذابه زن وقتی مرد جذاب <تصفيق> یعنی مثلا ام... مخیلی رو... تعریفه,
0: تعریفه خیلی محکم تره یعنی یه تعداد کاری تعداد رفترهای یسته بازن میگم رنگا 100 درصد زنانن یا صد درصد مردانن در حالی که خیلی از چیزها به جنسیت کوچکترین ربطی ربط نداره. نداره همین قضیه استعداد تو انجام دادن یه کاریه چرا باید خیاطی کار زنا باشه تو سالهای گذشته مثلا دهی 30 و 40 قبل تر از جنگ جهانی اول و دوم تو ایتالیا خیاطی کار مردا بوده بیشتر حتی طراحی لباس ولی الان بیشتر مخصوصا تو ایران فکر میکنن که نه این کار رو باید خالو ما انجام بدن اصلا
1: مثالای فشن دیزاینرهای بزرگی داریم که همجنان هم, هم در
0: قید حیاتن و نسل جوون هم هستن یا مثلا تو دو... کل جهان یک تعداد اختراعی هایی هستن که اگه از منو تو بپرسن میگیم که خوب کار مرداست ولی در حالی که کار زناست مثلا جلیقه نجات
1: آره. اه اتحان اینجا حالا جا داره یه پادکست رو هم معرفی بکنیم باسم پادکست یونیکورن که در رابطه با داستان زندگی زنان موفق جهان هستش. با اینکه الان 4 پنج تا اپیزود بیشتر فعلا منتشر نکردم ولی این پادکست خیلی جالبیه که یعنی اون جاهایی که ما فکرش رو نمی‌کنی مثلا مدیر یوتیوب خانومه مدیر پپسی خانومه یعنی افرادی که در جایگاه‌ها و هایی که مثلا انتظارش رو نداریم یا همین مثلا مثال خیاطارو که گفته همین فیلم فانتوم ترید هستش مثلا یه فشن دیزاینری که آغاستی یه رو دانیل دیلویس بازی میکنه برای چه شد که به اینجا رسیدیم؟ از والی ای آره.
0: و ایف و ایو هم همون اسم مسئلهیه و انگلیسیه حواست در واقع.
1: البته یه جا توی فیلم نشون میده که والی مخففه اون حروفی هستش که و دبلیو برمیده آره. به وست بود
0: مربوط به کاری که انجام میده آره. ولی آره. ایف به هوا بر کرده
1: آره جالب. اه...
0: و راجب طراحی بصری نه طراحی محتوایی این انیمیشن میگن که کاراکتر والئی شباهت هایی داره به مثلا پروموت تو افسانه های یونان باستان. پروموت یه تایتانی بود که ته جنگ تایتان ها زنده میمونه و زئوس بهش یک فرصتی رو میده که همه چیز رو به انسان ها ببخشه و یاد بده به غیر از آتش. پروموته میبینه که زندگی آدم ها بدون آتش یه نواقصی داره و رفته رفته هم به آدم ها دل بسته بوده به خاطر همین میاد آتش رو هم بهشون تقدیم میکنه و با بخشیدن این آتش انگار یک در جدیدی از دانش به روی مردم باز میشه و زعوس که پدر آسمان ها و خدای خدایان یونان بوده خشمش میگیره و پروموته یا پروموته رو تبدیل میکنه می حالت ساکنی که هر روز یک عقاب هر شب یک عقاب بیاد جگرش رو بخوره و هر روز جگرش دوباره رشد بکنه چه جاله چه کنجش
1: سنو توی این انیمیشن برای من جالب بود تعریف و دیدگاهشون نسبت به مقوله دوست داشتن به عشقه که اولا که دیدگاه های ای رو نسبت به عشق نداره دیدگاه اگزاجره هم نداره به عشق و بارزترین نمون، نمود عشق توی این فیلم لمس دست همدیگه هستش یعنی هم بین اون انسان ها که برای اولمو پسر دستشو میذاره مرده دستشو میذاره روی زن و جفتشون با تعجب همدیگر رو نگاه میکنن و هم والی که میخواد دست ایو رو بگیره و اون مثلا و تو تلویزیون میبینه اول دست خودش رو میگیره ببینه چه شکلیه
0: و اون فیلمی هم که نشون میده فیلم هلو دالیه فیلم موزیکال و رمانسه که محصول 1969
1: این برای من خیلی جالب بود که حتی وقتی <laughs> والی ایو رو میبره دم غروب با هم دیگه غروب میونه اونجا فهمت دستشو بگیره و این دست خیلی خیلی به نظر من جالب بود توی این انیمیشن که اصلا خود روانشناسا و افرادی که تو این زمینه کار کردن راجع به لمس بدن همدیگه خیلی صحبت های علمی زیادی شده مقالات علمی زیادی چاپ شده که اصلا اولا که باعث میشه دوپامین ترشوه بشه توی بدن و باعث میشه که درد کمتر بشه یعنی مثلا وقتی دو نفر همدیگر رو لمس میکنن این صرفا یک لمس کردن نیست باعث میشه که درد اگر درد جسمانی توی بدن هر فردی وجود داره کمتر بشه مثلا این شاید خیلی تجربه کرده باشن که وقتی یه نفر سردرد داره شما اگه موهاشو ناز بکنید یا مثلا دست بکشید به سرش درد سردرد اون فرد کمتر میشه یا مثلا ما وقتی یه قسمتیت بدنمون دوچاری جراحتی میشه با دستمون میگیریمشی این با دست گرفتن باعث میشه دردش کمتر بشه این صرفا یک اتفاق قریزیه که ما سریع دستمون رو میگیریم مثلا شاید تا خونریزی ریزی اتفاق نیفته ولی اون ما خودمون وقت خودمون رو هم لمس میکنیم اون لمس کردن اون تا چه باید میشه که اون درد کمتر بشه
0: و به خاطر همینه که تو این چند سالی که کرونا حالا چند ماه اخیر شده این مقوله دست دادن و بغل کردن دوستا که حذف شده بوده این بار روانی رو بیشتر میکرد علاوه بر اون که قرنطینه خودش یه بار روانی داره
1: اصلا <تص> به نظر من توی هر جوامی از جمله جامعه خود ما که لمس کرده منظورم مثلا ارتباطات نامشوی اینا نیست بین همه انسان در اون یک خانواده لمس ها کم شده حتی مثلا اینکه در حدی که مثلا این نفر دستشو بذاره رو شونه فرد نمیدونم مثلا مادری بچه‌ش رو بازم همین
0: قضیه دختر و پسرم اینجا مطرح میشه اگه دو تا دختر دست همو بگیرن تو خیابون چندان بعدش دو تا پسر دست همو بگیرن قابل هم
1: میخندن <تصفح> آخه من اینکه البته از یه جهتم قابل قبوله چون نوع نزدیک بودن پسرها با هم دیگه با دخترها با هم فرق داره بر برای خود من عجیبه یعنی مثلا یه پسر بیاد دست منو بگیره یا مثلا ارتباط فیزیکی بخواد با من ارتباط فیزیکی در حد همون لمس کردن ساده ها من واقعا نگات می‌ذارم این چون نوع ارتباطات همیشه فرق داشته ولی
0: جالبه که دخترا معمولا وقتی همون بینن یه بار وقتی همون مثلا سلام میدن همون بغل میکنن یه بار موقع خداحافظی من خیلی
1: خوبه ها یعنی کلا این تاچ دو نفر انسان باعث میشه محبت ها بیشتر بشه احساس
0: سمیمیت بیشتر متأسفانه ما ما همیشه بهش
1: یک دیدگاه جنسی داشتیم که آهان این دوتا به هم دست زدن پس حتما میخوان فلان کار بکنن <تصفيق> ولی واقعا تأثیری که داره محبت ها تو جامعه بیشتر بشه مثلا تو صبح تا شب تو جامعه نگاه بکنی یک حالت دوواگوونه ای هستش توی جامعه. همه دنبال یه آره دقیقا یعنی اگر دووای نیستش اگر بحث و جدلی نیستش به خاطر اینکه فرصتش پیش نگان. فرصتش پیش بیاد قطعا عرففااع افته. ولی با اینکه فرصت مهربانی و اتافت هست باز هم ازش استفاده نمیشه و به نظر من همین لمس کردن ها خودشون جرقه های هست یعنی. حتی در حدی که یه دست بدی با فرد، یا در حد در همین لمس های به نظر من باعث میشه محبت تو جامعه بیشتر بشه
0: خب و حالا همین کاراکتر والی ای. این حالت صمیمیتی هم به ما میده همون به خاطر طراحیش که خیلی شبیه آدم هست حالت چشماش، دستاش، کارایی که انجام میده و یه ویژگی خیلی مهمی هم داره اینه که دست و پا چلفتیه اشتباه میکنه
1: می, ترزه، ترزه می ترسه
0: درزه، می می간다ه وقتی می ترسه و همه
1: اینا رو ما داریم. درادا همون شکلی. <تصفح> و
0: اینکه مثلا یه چیزی رو پیدا می کرد می برد تو اتاقش، اتاقش خیلی شبیه اتاق نو جوونا بود. ریس اینا هم داشت، خیلی کوکولی و قشنگ بود. صداش حتی صداش با اینکه دیالوگ خاصی نمیگه به غیر از صدا کردن نام ایو و ایوا ولی باز هم خیلی تاثیر زیادی داره. صدا گزارش آقای بنبرت که معمولاً صدای ربات‌ها رو فیلم فیلم‌ها و انیمیشن‌ها خیلی بیشتر صداگذاریش به عهده ایشونه و الگوی صدای والی هم از ربات آرتو آرتو دی 2 استار وارز و حتی آقای بنبرت نمی‌خواسته که دیگه صدای ربات در بیاره ولی وقتی با کاراکتر والی آشنا میشه میکن، میبینه که ناین نا ربات با روبوت های دیگه فرق داره و تموم شدن باتری والی که یه جایی باتریش تموم میشه و وقتی باتریش تموم میشه انگار تا از خواب بیدار شد <تصفيق> یا خوابالوهی میخوره به این ورون ور اون صدای تموم شدن باتریش هم از آلارم مکینتاش برداشتن چه جامعه؟ و ایف هم صدای ایف هم خیلی جالبه صداگزارش اصلا شغلش صدا گذاری نبوده یکی از کارکنه پیکسار بوده که به خاطر این پروژه تست میده و صدا گزاری یه ایف به آهت
1: آمیش چه جالب
0: و موسیقی انتخاب موسیقی و کل موسیقی متن و تم این اثر هم توماس نیومنه که آهنگسازی فاینینگ نمر رو هم به آهت داشت.
2: یه چیز
1: دیگه که جالب بود توی این انیمیشن برای من حالا راجع به مسئله تکنیکالش که صحبت کردیم توی مصاحبمون ولی در رابطه با این بود که اتفاقات کوچیک تأثیرات بزرگی دارن یعنی همین اتفاق کوچیکی که اگر والی لا بلا اون زباله ها اون گیاه ها رو پیدا نمی کرد کل نسل بشریت بر نمی گشت به کره زنی یا
0: اگه والی به دنبال ایو نمی رفت
1: دقیقا یا اصلا همین که همین بحث بحث های محیط زیستی این که ما هر فردی زباله ها رو فلان کنه، بهمان کنه، یا برای خود من هیچ وقت اثبات نشده که خب من من مثلا اینو بذارم اینجا چه فرقی میکنه؟ ولی در حال که فرق میکنه. یعنی دقیقا همینه که هر فردی یه کوچولو کوچولو زباله ها رو مثلا بیشتر مصرف کنه در نهایت باعث میشه که فاجعه. آره، در کره زمین نشه زندگی کرد. این دیدگاهی که اتفاقات کوچیک تغییرات بزرگ رو ایجاد می‌کنن خیلی بر من دیدگاهش جالب بود توی این فیلم نظاری تو چی راجبه؟
0: کاملا موافقم هم. همین نقش والی تو برگردونن آدم به زمین اون محبت و ایثاری که داشته اگه والی ربات خیلی خوشکی بود مثل بقیر ربطه روبات روباتو اکثرا رفته رفته که به انتهای انیمیشن نزدیکتر می شدیم احساساتشون بیشتر می شد ولی اگه والی هیچ احساسی نداشت و کارش صرفا فشورده کردن زباله ها بود هیچ وقت آدم ها به کره زمین دوباره برنمی‌گشتن و راجع برگشت آدم ها به کره زمین یه چیز خیلی جالبه 700 سال گذشته همیونه که اونجا به دنیا اومدن کره زمین رو ندیدن همون اسکرین رو دیدن همون آکسیوم رو دیدن تو همون شرایط زندگی کردن ولی وقتی لفظ خونه میاد انگار یاد یه خاطره خیلی دوری میافتن که از خونه داشتن و حتی آکسیومی که توش به دنیا اومدن اون حالت ثابت بودن و نداره انگار یه جای موقتیه
1: خیلی <تصفيق> جالب بود واسم آره و کلا اون اتفاقات نشرال زمین خیلی واسه اون جالبه مثلا کاپیتان با اینکه زمین رو ندیده ولی مثلا وقت برای اولین بار مواجه میشه به واسطه اون کامپیوتر با زمین میگه اه مثلا رخصیدن رو توصیف کن گیاه رو توصیف کن واسه مثلا یه زمین رو واسم توصیف کن و خیلی واسه جالبه اما مثلا کاپیتانی که به صبح سب ساعت دوازده از خواب بیدارم شد و شبه هم زود میخوابی میبینیم که شب با اینکه اون انجینه میگه که بسته دیگه موقع خوابه میگه نه بذار بگم مثلا فیلان چیز واسه هم توصیف کن کامپیوتر بهمان چیز رو توصیف کن اون زمین اون نشار بودنش واسه جذابیت رو داره
0: من نشون میده که هر چقدر هم ما علممون پیشرفت بکنه و فرض کنیم که ما تو سیالات یا بین سیارات، زندگی جدید را میتونیم شروع بکنیم ولی زمین خونه ماست. و باید قدر این خونه رو بدونیم. خونه ای که حالش هم چندان خوب نیست و هر روز اخبار جدیدی از همین حال بدش میشنویم و خیلی راحت از کنارش رد میشیم. حالا در مقیاس خیلی کوچکتر نگاه کنیم. همین خشک شدن دریاچه ارمیه چقدر جانب میلیون ها موجود زنده نه تنها انسان موجود زنده رو به خطر میدازن
1: این اصلا میرونی چیه تأثیر لازم نیستش که تأثیر بده اکوسیستم کلیزم زمین مستقی من روی انسان ها باشه چرخه حیات رو به هم میریزه یعنی من یه ویدیوی داشتم تو یوتیوب میدیدم که میگفت اگر حشرات از جهان هزب بشن انسان نستش منقرض میشه حشرات همین سوسکی که ما میگیم میکشیمش مورچه و اینا میگیم اصلا خدا اینو واسه چی آفریده به چه درد میخوره سوسکو این در حالی که اگر حشرات نباشن اون کودهای گیاهی که برای گیاهان لازمه تولید نمیشه گیاهان رشد نمیکنه و انسان غذاش رو
0: زنبور که مهمترینش زنبوره گردافشانی گیاه ها به عهده زنبور های بخش زیادیش چرا چون میره از این گل به اون گل میشینه گرده های گل به بدنش میچسبه و از این طریق گردفشانی انجام میشه و باعث میشه که گل و های بیشتری رشد بکنن و اگه زنبور از بین بره نسل انسان هم از بین میره,
1: میره. ده.
0: و به خاطر همینه حتی اون زنبور به اون کوچه وقتی نقشه به این بزرگی داره ما انسان ها هم نقش بزرگی داریم شاید امروز رفتم از سوپری آب گرفتم مثلا توی کیسه گذاشت گفتم خب یه بار دیگه چه عیبی داره ولی همون یه بار هم اگه رو خودمون تاثیر نظره رو آینده, ها، آینده ها خیلی تاثیر بزرگی داره و آره وقتی ما... انسان معمولی هیچ کار بزرگی هم نمیتونیم شاید انجام بدیم تو طول زندگیمون حداقل از موزر بودنمون کمتر کنیم حداقل کمتر زباله تولید کنیم زباله ها رو تفکیک کنیم واقعا کار سختی هم نیست نیست
1: آره؟ و کلا این دیدگاه رو باید بپذیریم که لزوما قرار نیست تولید زباله یا آلوده کردن محیط زیست مستقیما بر روی زندگی ما انسان‌ها گذار باشه. چه بحث اون آلوده کردن باعث میشه که فلان گونه جانوری دوچار انقراض بشه که اون گونه جانوری اگه نباشه گیاهان توش کم فرسایش میشن و اونا نباشن حیوانات دیگه نیستن و در نهایت نست انسان منقرض میشه. تاثیر غیر مستقیم هم باید حواسمون بهش باشه خب تنها نکته دیگه هستش که بخوای اشاره بکنیم
0: یه نکته پایانی این که تیتراژ پایانی خیلی جالب بود. آره منم میخواستم یه تیتراج خیلی جالب بود. بود که از وجود روبات ها به خصوص وار ای و ای از ابتدای بشریات آره. شروع میشن یعنی
1: انگاره اون جایی که شروع میشه تیترایج پایان شروع میشه و سنگ نوشته های روی دوران بره. باستان هستش که بعدا میاد نقاشیام از... پرسونیسم اینا اضافه میشه
0: بشه. و دقیقا اون روند تاریخ رو تاریخ آره. نقاشی <تصفح> و پی میگیره و ادامه پیدا میکنه بعد میرسه به نقاشی های بدوی موزایکا ها و سنگ ریزه هایی که تو روم باستان خیلی بیشتر بودن و بعد از اون میرسه به رنسانس به ایتالیا بعد از اون حالت نقاشی های ونگوگو میگیره که به خوستان پرسیونیست میرسن خیلی خیلی جالب بود و بعد از اون هم که اسم اوامل میان پیکسل 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 که اون هم باز به ما رفت دارد از ما کپی کردن هم با سالم سال هم بود وقتی انیمیشن تولید شده
1: خیلی جالبه خب
0: و دنیای انیمیشن مخصوص بچه ها نیست اتفاقاً مباحثی تو انیمیشن ها انیمه ها مطرح میشه که درکش برای بچه خیلی سخت تره و این بزرگساله که اونو درک میکنه و تأثیر
1: میپذیره. اها همین شکلی. خب حالا ما راجع به مسائل محتوایی انیمیشن والی صحبت کردیم. بعد نیستش که به صورت کلی راجع به انیمیشن ها و انیمیشن های سه‌بعدی یک کم اطلاعات تکنیکال من هم بالا بره. این که اصلا یک انیمیشن چطوری ساخته میشه. پروسه ساخت انیمیشن چطوریه یه نفر بخواد انیماتور بشه باید چی کار بکنه و با توجه به این این اپیزود هم اولین اپیزود انیمیشن ما بود خوبه که یه گریزی به این که به صورت کلی انیمیشن چه بود و که, که بوده چه کرد و این داستان ها داشته باشیم به همه خاطر ما توی این اپیزودمون یک مهمانی داشتیم آقای وحید مصطفوی که خودشون متخصص هستن تو این زمینه هم از جهت پجوهش در دانشگاه و همین که خودشون از نظر اجرایی برای با شرکت های مختلف انیمیشن سازی، بازی سازی با عنوان انیماتور، سی جی آرتیست و گیم دیزاینر همکاری داشتن ما باشون یک مصاحبه ای رو داشتیم که حدودا 35 دقیقه 40 دقیقه طول کشید که اگه موافق باشی بریم اون مصاحبه رو با همدیگه بشنویم
2: سلام به آقای مصطفوی خیلی خوش اومدید به پادکست
1: اوتوپیا خیلی خوشحال هستیم که توی این اپیزود با انیمیشن والی در خدمتتون هستیم ممنون میشیم اگر در ابتدا برای شنوندگان پادکست اوتوپیا خودتون رو معرفی بفرمایید تا بعدش بریم سراغ
2: سوالات منم سلام رو از بکنم به شما و تمام شنوندگان عزیز من سید وحید مصطفوی هستم جنرال... جنرالیست گرافیک سبودی حدود بیشتر از 15-16 سالی که تو حوزه انیمیشن فعالیت میکنم توی مقیاس کچکتر توی مقیاس شهرستان خودمون و حالا مدتیه که توی حوزه تولید محتوای بسری برای محیط های ریل تایم فعالیت میکنم برای گیم و شبیه در خدمتون هستم خیلی ممنون از دعوتتون
0: خیلی ممنون از شما اولین سوالی که داشتیم راجع به انیمیشن های سبودی بودن که چرا این انیمیشن ها اینقدر مهمن و مزاخت بیشتر از این جور انیمیشن ها تولید میشه
2: بله تکنیک CGI حالا بله کاره سبودی رو که ما الان هم بیشتر انیمیشن هایی که ساخته میشن رو میبینیم که با این تکنیک ساخته میشن و البته خب اینو فراموش نکنیم که کارهای دو بودی کلا کنار گذاشته نشدن. کارهای دو بعدی هم انجام میشن و خیلی فضاسازی ها و آرت دایرکشن های خیلی خاص و خوبی دارن در کنار کارهای سبودی ولی خب کارهای سه‌بعدی هم خیلی خوب پیش اومدن و تبدیل شدن به یک تکنیک محبوب برای تولید آثار انیمیشنی و همینطور که حالا میدونید برای تولید خیلی چیزها در کنار بحث انترتینمنت و سرگرمی و بحث انیمیشن که کنارشال ما بحث جلبه های ویژه سینمایی رو داریم همین تکنیک سی جی آی تو این زمینه هم استفاده میشه و خیلی کاربرد داره حالا این به خاطر پیشرفت کامپیوترها و اضافه شدن کامپیوتر ها توی پروسه تولیده و بیشتر شدن استفاده از کامپیوتر ها، این که کامپیوتر ها خوب قوی تر شدن و ابزار های تولید شیفت داده شدن به سمت این ابزار ها و حالا نرافزار هایی که توسعه داده میشه و همینطور که میدونید الان هر سال پیشرفت هایی که اتفاق میفته تو این حوزه توی به سازی هم از ذ صففت هم از ذره نرم باعث شده که یک تکنیک محبوبی بشه حالا ممکنه که این رو هم، داشته باشیم که بحث این که استودیوها بیشتر علاقه دارن که با این تکنیک تولید کنن افرادی هست که حالا این ابزارها رو بیشتر میشناسن یعنی افرادی که از این ابزارها استفاده میکنن اینها حالا افراد و استعدادهای زیادی که تو این زمین هستن باعث میشه که استودیوها بنم به سمت تولید آثار با این تکنیک های C.G.I و تولید آثار سبودی
1: خیلی عمالی آقای مصطفوی حدودن ما می دونیم که خب در ده های 80 و 90 میلادی انیمیشن ساخته می شود ولی خب با تکنولوژی اون زمان ساخته می شود می ازتون از تون بپرسیم که این سیر سعودی و پیشرفتی که انیمیشن های سبودی تیه سالهای اگر بهتر بگم تیه دو دهه اخیر سه اخیر اتفاق افتاده این به صورت کلی از چه زمانی شروع شده و چه شرکت هایی پیشگام بوده اونطور که من یه اطلاع کمی دارم مثلا از وقتی که استیو جابز شرکت پیکسار رو خریداری کرد انیمیشن های سبودی پیشرفتی چشمگیری داشتن مخصوصا با آثاری مثل تویستوری ها اینو به صورت کلی ممنون میشم اگر بفرمایید که این روند سعودی انیمیشن های سبودی حدوداً از چه بازه زمانی آغاز شد و چه عواملی دخیل بودن؟
2: بله همینطور که حالا اشاره کردید استودیوی پیکسار و آقای یکی از این افراد تحصیل گذار هستند تو این حوزه این که حالا اینها با, با سرمایه گذاری جابز اومدن و این استودیو رو تأسیس کردند حالا هم برای بحث تولید انیمیشن برای سرگرمی و هم برای بعضی از شبیه سازها. حالا حتما در مورد استودیو پیکسار اگر مطالعه بکنید و حالا استودیو و شرکت های دیگه ای که تو این حوزه فعالیت کردن میبینید که حالا بحث انترتینمند خب یکی از شاخه که این محتوای گرافیکی کامپیوتری سبودی توش استفاده میشه و بحث های دیگه ای هست حالا استفاده هایی توی شبیه ساز ها یا استفاده توی صنایع که اینها هم توی فکوس کاری این شرکت و این مجموعه موقع شروع کار بوده ولی خب بعدا فکوسشون بیشتر رفته توی زمینه تولید انیمیشن و انترتینمند این که بله این تکنیک توی این دعای اخیر بله خیلی مسیر خیلی جالبی رو طی کرده حالا تلاش های اولیه رو ما وقتی میبینیم با اون تکنولوژی اون موقع و تلاشی که برای بازآفرینی دنیای واقعی در حقیقت اتفاق میفته این تلاش ها رو ما میبینیم خب اول کار میبینیم که خب استودیو سعی میکنن که برنن به سمت ریالیزم و این رو بیشتر توسعه بدن ولی خب Uh, خیلی خوبه که uh, توی سالهای اخیر ببینیم uh, که از این فضای ریالیزم هم یه مقدار فاصله گرفته شده و میرند uh, بیشتر سمت کار استایلایزد میرن بیشتر سمت کارهایی که سبک هنری خاص خودشون رو دارن. مثالی که میزنم مثلا انیمیشن اسپایدر من تو دو اسپایدر ورز که حالا برنده اسکار انیمیشن اون سال هم شد یکی از نمونه از این آثاره. یا همین انیمشنی که اخیدن اکران شد انیمشن Bad Guys که من نگاه میکردم خب خیلی خوب هر دو با تکنیک سبودی ساخته شدن ولی خب اون فضای استایلایز و اون فضایی که فاصله میگیره از اون حالت رالیزمش که اسطلاح بهش میگیم MPR Non-Fotorialistic میرن به این سمت مثال دیگه هم از Mitchell's vs. Machines مثلا یکی از این کارهای خوبه که باز میشه در مورد صحبت کرد. بله. حالا نمیدونم تونستم که سوالتون جواب بدم یا اگر از جایی موند بگید تا بیشتر صحبت کنیم در موردش.
0: خیلی ممنون. یه سوال کلی، چه گروهایی تو تولید انیمیشن سه‌بعدی نقش دارن اگه بخوایم به صورت خلاصه نگاه کنیم؟
2: آره خب، سیر تولید انیمیشن هم خیلی شبیه سیر تولید آثار سینماییه، وقتی کلیتش رو نگاه میکنیم. که تقسیم میشه به مراحل پیش تولید و تولید و پس از تولید ولی خب این فعالیت ها و هایی که تو این اتفاق میفته یه مقدار متفاوت تره خب پروسه تولید که متواینا کاملا متفاوته ولی خب توی پیش تولید و پست پروداکشن و پس تولید هم تفاوت های زیادی داره با اساره سینمایی ولی خب کلیتش اینه این که به عنوان مثال بحث ضبط صدا بیشتر توی پیش تولید اتفاق میفته خب این منحصر به انیمیشن و حالا اون تحقیقات و مسائلی که میدونید برای پیش تولید اینا رو من بیشتر در مورد صحبت نمی کنم بیشتر فوکوس می کنیم روی قسمت تولید که برای کارهای CGI ما یه سری فعالیت هایی رو داریم که این فعالیت ها نهایتاً یک انیمیشن رو شکل میدن این محتوایی که توی پروسه پیش تولید ایجاد میشه حالا از دیزاین‌های مختلف و از ها و های مختلفی که برای چه برای کاراکترها چه برای اشیاء و چه برای محیط ها دریافت میشه که خروجی مرحله پیش تولید هست وقتی وارد مرحله تولید میشه پروسه‌ای که باید اتفاق بیفته برای اینکه ما احجام و اجسامی رو داشته باشیم که بتونیم اینا رو توی کار استفاده بکنیم پروسه این مودلینگه که این پروه میاد و احجام رو و اشکال سه احجام ثبوتی رو میاد کار میکنه با توجه به کانسپت, کانسپت ها و دیزاین‌هایی که توی مرحله پیش تولید انجام شده میاد اینها رو به صورت ثبوتی میسازه که حالا تکنیک های مختلفی هم داره برای این کار. بیشتر حالا در مورد ریز تکنیکا صحبت نمی کنیم ولی نتیجش چه میشه؟ نتیجهش یک داده میشه که ما میتونیم به صورت یک حجم سهبی این رو توی کامپیوتر داشته باشیم و بتونیم که از هر زاویه که میخوایم این رو ببینیم. بعد بث سوفcingنگ و پوسته سازیه اینکه خب این اجسام بعد از اینکه ساخته میشن به چه شکلی باید بشن و، شون پوسته هایی ساخته بشه پوسته و ماهیت هایی ساخته بشه که ما به این مرحله میگیم مرحله مط... متریال دهی و تکستچرینگ که مدل هایی که ساخته میشن حالا بعد از یه پروسسی که بهش میگیم یووی مپینگ تبدیل میشن به یک سطح صاف دو بعدی که ما بتونیم بیایم پروسه تکستچرینگ رو انجام بدیم که حالا استدیوهای مختلف باز ابزارها و تکنیک های مختلفی دارن برای انجام دادن این کار ولی خب نهایتا سورفیسینگ مدل سبودی که ما داشتیم رو میاد چکار میکنه به صورت یک مدل رنگ آمیزی شده و رنگ هایی که داره ماهیت هم هستن. این که ما میبینیم که بله قطعاتی روی این مدل هست که شیشه هست حالا در مورد انیمیشن والی هم اگه قرار باشه که صحبت بکنیم مثلا همین روباتی که توی والی هست همون کارکتر والی رو اگه در نظر بگیرید یک حجم مشخصی داره و این حجم روش رنگ آمیزی و ماهیت دهی محت... مشخصی داره این متریال هایی که ما روی این اجسام میبینیم اینها ها طراحی میشن بر اساس حالا اون محاسباتی که توی موتور رندر انجام میشه که حالا اینشالا بعدا در موردش در ادامه در موردش صحبت میکنیم و خروجی این قسمت هم چی میشه؟ کارکتر و مدل سبودی چه کارکتر، چه اشیا و پراپ ها و چه محیط هایی که داریم این خروجش میشه این اجسام رنگ آمیزی شده و دارای ماهیت که بعدا میتونیم ببریم توی مراحل بعدی ازشون استفاده میکنیم مو... مو... به مبازات این مراحل که داره انجام میشه ما یک مرحله لای‌آوت هم داریم. مرحله لای‌آوت که به موازات پروسه مدلینگ و تکستچرینگ انجام میشه، خروجی استوری بوردی که توی مرحله پیش تولید ما داشتیم رو لای‌آوت ها میان چکار میکنن؟ این اینو تبدیلش میکنن به صحنه‌های سه‌بعدی و استال دوربین گذاری رو اونجا انجام میدن و یک فضای خیلی ساده با احجام خیلی ساده، فقط برای اینکه مالیوت و کلیت و اون فضا رو داشته باشیم توی محیط سه و این Laout ها همینجوری ادامه پیدا می کنن تا نهایتا برسن به دست انیاتور ها. ولی مدل هایی که قراره که انیمیت بشن قراره که انیماتورها ها روی مدل ها کار بکنن حالا میتونه کاراکتر باشه، میتونه اشیایی که توی محیط هست باشه یا میتونونه پعاتی از حتی، environment باشه. اینها برای اینکه بتونن انیاتور های این ها رو کنترل بکنن یک پروسه دیگه ای رو ای میکنن به اسم ریگینگ که حالا توی این پروسه استخواام بندی و مصل گذاری برای کاراکترها ها انجام میشه اتصال بین مفاصل و حجم انجام میشه که حالا سلام بهش مییم باند کردن، اسکین کردن و باند کردن که حالا، اسمایی مختلفی داره نسبت به نوع کارکتر مثل ما ریجید بایند داریم یا اسموس بایند داریم برای کارکترهای مختلف یا برای اشیا و نهایتا این جسمی که کارکتری که ریگ میشه آماده است که برسه به دست انیماتور ها ریگ یک سری کنترلر هایی رو در اختیار انیماتور قرار میده که بتونه کاراکتر رو به کمک اون کنترل بکنه و انیمیت بکنه و خب این مرحله ریگ اون جزء اون مراحل خیلی تکنیکاله پروسه تولیده حالا ما توی مراحل قبلی که در مورد مدل سازی و سرفیسینگ و تکسچرینگ صحبت کردیم اینا یه مقدار بیشتر آرتستیک ترن یعنی بیشتر هنری ان هن. بحث ریگ یه مقدار فنی تره و این برای طراحی کنترلرها نیاز هست که شخصی که این کار رو انجام میده یه مقدار دید فنی تری داشته باشه برای اینکه بتونه یک ریگ خیلی خوب و بهینه ای رو خروجی بده که اصطلاحا توی صنعت این اصطلاح رو به کار میبرن که انیماتور با ریگ نجنگه، کشتی نگیره، خیلی راحت بتونه از ریگ استفاده بکنه. و خیلی درگیر ریک نشه و بیشتر درگیر انیمیت بشه یعنی ریک به این حد باید بهینه و خیلی سرراست باشه برای اینکه انیماتور بتونه خیلی راحت ازش استفاده بکنه و خب ما تو این تا اینجا ریک های خیلی متنوعی رو دیدیم توی آثار انیمیشنی حالا مثلا ریک های خیلی ریال استیک توی، که توی حالا بحث جلوهایی ویژوین ها استفاده میشه برای بدل دیجیتال بازیگرها ویا, ویا حالا ریک هایی که توی فضای اقراق شده هستن مثلا این استودیوهای پیکسل یا دریمورکس که ریک برای کاراکترها داریم و یک سری ریک های دیگه رو داریم توی آثاری که تا اینجا دیدید مثل آثار استودیوی انیمیشنی سونی حالا من بیشتر اون اسم اثر رو میگم که یک تجسمی داشته باشه ازش مثل خود ترانسیلوانیا که ریگ های خیلی منعطف و نامتعارفی دارن وقتی مقایسه‌شون می‌کنیم به عنوان مثال با آثار دیزنی که حالا بیشتر کارگردان هایی که اونجا بودن حالا تو همین انیمیشن اوت هم بیشتر سیلوت و شکل سازی و کنترل ماکس یعنی کنترل بیشتر روی کاراکتر براشون مهم بوده که یک سری ریک هایی رو میسازن که خب خیلی تفاوت خیلی زیادی داره با ریک هایی که مثلا توی انیمیشن های پیکسار ما میبینید و نهایتا چه اتفاقی میفته لی آتی که آماده شده و ریکا ها و کارکتر ریک شده که آماده شده و محیط هایی که آماده شده میرسه به دست انیماتورها ها و انیماتورها حالا بر اساس همون لی آت و استوری بورد یا استوری ریلی که در اختیارشون هست چه کار میکنن اون پلان رو که در اختیارشون قرار گرفته انیمیت میکنن؟ و حالا بحث انیمیشن انیمیت یه خیلی بازش نمیکنم چون خیلی بحث مفصلیه و اون بحث قوانین دوازدکانی انیمیشن رو که حالا توی بحث انیمیشن دو بودی هم داریم توی بحث انیمیشن سه بودی هم خیلی از اون قوانین صادقه انیماتور ها میاندش کار میکنن کارکتر ها رو و در داخل اون محیط ها بر اساس لی و استوری بورد و استوری ریلی که در اختیارشون هست هنیمیت میکنن و خروجی کار اونها میره برای نورپردازی و رندر که نهایتا نورپردازی توی محیط انجام میشه و برای پردازش نهایی کارها میرن برای رندر که حالا بحث رندر و موتور رندر و تعامل اون با همون بخش های قبلی که بحث سورفیسینگ و نورها هستن اینا در کنار هم خروجی نهایی تصویری کار رو میدن توی مرحله تولید که بعدا این یعنی هم میره توی مرحله پوست پرودکشن که بعدا صدا گذاری انجام بشه حالا اگر پوست افکت هایی هست اینها انجام بشه اگر انیمیشن به شکل لایه لایه رندر شده مرحله کامپوزیتینگ رو داریم و نهایتا میرسیم به خروجی کار
1: خیلی ممنون از شما پس اگر من به صورت خلاصه خیلی خلاصه یه مروری بکنم پس اگر ما بخوایم انیمیشنی رو بسازیم در وحله اول باید بر اساس اون استوری بورت ها و اون ترهای از پیش آماده شدهی که هست بیایم مدل سبودی رو میسازیم بعد وارد فرایند متریال دهی و تکسچیرینگ میشیم و بعد از اون وارد فرایند ریگینگ میشیم که در واقع استخان بندی اون کاراکتر مشخص میشه و تحویل انیماتور داده میشه انیماتور بر اساس اونها انیمیشنش رو پیاده سازی میکنه به موازات همینا ها فرایند هم قرار میگیره و بعد از اون وارد بخش نور پردازی میشیم و در نهایت رندرگیری میشه و خروجی کار در میاد پس به صورت کلی استراکچر ساخته یک فیلم انیمیشن به این صورت هستش
2: البته ما ببینید مراحلی رو داریم که بهشون میگیم مراحل سیمولیشن که حالا برای الان برای بیشتر انیمیشن ها این اتفاق میفته ولی خب جزء اون مراحل کلی میشه که گفت که میشه گفت که حالا جزء مراحل اصلی نیست یکی از مراحلیه که پولیش و کار رو کار میکنه کار رو این یه مقدار بهترش میکنه بس سیمولیشن هم بعد از اون قسمتی که ما فعالیت های مربوط به انیمیت و انیمیت، انیماتور انیماتورها بعد از که روی اون سحن ها کار میکنن و اون پلان ها کار میکنن میتونیم که ما وارد بحث سیمولیشن هم بشیم که حالا میشه بحث شبیه سازی موهای کاراکتر یا لباس کاراکتر یا حالا توی بعضی از کاثار شبیه سازی کراود و جمعیت که حالا خب مطمئنن می‌دونید منطقی نیست که یک جمعیتی خیلی زیادی رو انیماتور ها بیان به ساعت دستی انیمیتش بکنن توی پروسه تولید خیلی به اینه نیست این مرحله سیمولیشن رو هم ما داریم که بیشتر توی آثار بزرگتر شاهدش هستیم
1: یه سوالی که اینجا به ذهن میرسه اونم یه سری تکنیک های جدیدی هستش که هم در صنعت گیم و هم در صنعت انیمیشن سازی تازگی ها شده که یکیش مثلا موشن کپچر uh, هستش اگر اشتباه نکنم موکب معمولا هم بهش میگن که اگر اشتباه نکنم میان لباس های مخصوصی رو به تن بازیگر های واقعی افراد واقعی میپوشونن یه سری سنسور رو کار میذارن و بر اساس اون سیمیولیت میکنن و اون کاراکتره رو در میارن و همچنین تازگی ها با یک سیری حالا فیلمبرداری برداری و استفاده از ای آی مصنوعی میان اینو من به خصوص مثلا برای بازی‌هایی که دیدم بازی‌هایی که بیشتر اون رفتار کاراکتر ها خیلی مهم هستش مثل بازی مثل فوتبال فیفا و پیس و این بازی ها که میان با مصنوعی و اون دیتا های تصویری که از قبل دارن مثلا حرکت های مختلف این فوتبالیست ها رو میان سیمیولیت میکنن و اونها رو انیمیشنش رو در میانن میخواستم اینو بپرسم که این فراند موکف و این استفاده از هوش مصنوعی در انیمیشن در جهان معاصر چه جایگاهی داره در فیلم ها
2: بله, بله موشن کپچر که حالا به دو تکنیک اپتیکال و آی ام یو. اه الان اه ما این رو داریم توی بله توی آثار استفاده میشه ولی خب توی بیشتر استفادهش توی صنعت وی افیکسه بیشتر توی جلوهای ویژه استفاده میشه حالا نمیگیم که توی انیمیشن اصلا استفاده نمیشه به عنوان مثال انیمیشن تنتن با تکنیک پرفورمنس کپچر کار شده ولی اون با وقتی که داریم در مورد مثلا انیمیشن های پیکسار یا دریم ورکس داریم صحبت میکنیم یا استودوهای دیگه که حالا میشناسید اینها بحث انیمیت رو به موشن کپچر واگذار نمیکنن یعنی البته اگر هم بخشی از کار رو مثلا یک قسمتی رو ما بیایم با موشن کپچر بگیریم مطمئنا با دست ادیت میشه حالا این رو میتونیم معادلش رو توی انیمیشن دو بودی اه ما ما توی آثار خیلی قدیمی تر ما تکنیک رو داشتیم به اسم روتوسکوپی توی دو دوبودی که حالا توی بحث جلوه های ویژن بحث روتوسکوپی رو داریم که حالا یه فعالیت های دیگه رو شامل میشه تکنیک روتوسکوپی توی انیمشن دوبودی اینجوری بود که یک فیلم لایو اکشن رو میگرفتن یعنی از بازیگر فیلم میگرفتن و حالا روی یک میز خاصی فریم به فریم این فیلم رو پروژکتش میکردن روی میز نور که انیماتور دقیقاً ها رو بیاد و چکار بکنه از روی اون های بازیگر ترسیم بکنه که حالا توی انیمیشن خیلی زیادی مثلا توی انیمیشن سفید نرفی و حرف گتوله دیزنی همین انیمیت های مربوط به کاراکتر سفید نرفی اگه شما نکنم با این تکنیک کار شده و خیلی از کارهای دیگه که تو اون دوره کار شده بیشتر کارهای برادران فلچر مثلا با همین تکنیک کار شده ولی خب بحث اینه که اه, وقتی ما حالا من اینو به خاطر مثال زدم بحث روتوسکوپی رو انیمیت های بودن که از قالب روتوسکوپی خارج می‌شدن یعنی از روتوسکوپی استفاده می‌کردن برای انیمیت کاراکتر، ولی اقراق و قوانین دوازکانه رو هم پیاده می کردن. یعنی این به این حرکت اکتور رو کپی نمی کردن می اومدن چه کار می کردن؟ می اومدن خودشون هم اقراق رو به اون وارد می کردن اینکه که حرکت درست تری و قابل توجیه تری برای انیمیشن داشته باشن این موشن کپچر هم عرض کردم بیشتر استفادهش توی صنعت وی و خب توی صنعت بازی خیلی استفاده میشه ازش حالا در کنارش همون تکنیک های حوش و ماشین لرنگی که گفتید اونم یه بحث مفصل و جدایه این که حرکت هایی که ما با موشن کپچر میگیریم رو توسط حالا یادگیری ماشین تحلیل میکنیم و میتونیم که تخمیم بزنیم که اون وسط داره چه اتفاقی میفته؟ برای تبدیل بین حرکت ها برای تبدیل بهتر و طبیعی تر بین حرکت ها که حالا وارد اون بست نمیشون چون بیشتر میره توی فضای سیمولیشن و فضای ویدیو گیم ها ولی آره استودیوهای انیمیشنی حالا صرفا استودیوهای انیمیشنی که کار تولید انیمیشن های سینمایی انیمیشن کوتاه رو انجام میدن برای انیمیت سکانس ها از موشین کپچر استفاده نمیکنه خیلی آثار محدودی مثلا همین انیمیشن طن طن رو که من زدم بله با موشین کپچر و بهش میگن پرفورمنس کپچر یعنی حرکت صورت و بدن رو یک جا کپچر کردن حالا من این انیمیشن رو یادم میاد که اینجوری مثلاً انیمیشن اگه اشتباه نکنم فاینال فانتزی اسپریت ویدین اگه اشتباه نکنم اینجوری بود ولی بقیه انیمیشن هایی که میشناسید میها توسط انیماتور ها به شکل دستی انیمیت میشن
1: بله خیلی هم آنی خب اگر کم کم بخوایم وارد بحث خود انیمیشن والی بشیم شما در رابطه با نورپردازی هم صحبت کردید در انیمیشن ها و اهمیتش اون چیزی که در رابطه با والی هم به نظر میرسه که شاخص باشه تکنیک نورپردازی این انیمیشن هستش و با توجه به این که انیمیشن والی سال 2008 ز 12 سال از این وایی بودن 14 سال پیش ساخته شده به نظر میرسه که روی نورپردازی این انیمیشن حساب ویژه ای باز کردن در رابطه با اهمیت نورپردازی در انیمیشن های ثبوتی و مشخصا در رابطه با وال ممنون میشم اگر توضیحاتی رو بفرمایید
2: بله خواهش میکنم بله. نور اتفاقاً حالا انیمیشن وال رو که گفتید یه استثنایی توی نورپردازی این هست بله خب توی فضای CGI ما محدودیت هایی که توی دنیای واقعی داریم برای ایجاد دوربین و ایجاد نور رو نداریم. خب این هم خودش مذیت همی Aبه، حالا A به توی کارای ضعیف می بینید که یه مقدار اون باز بودن دست طرح لطمه زده به کار ولی، مزیتش اینه که خب ما میتونیم نورهایی رو داشته باشیم توی محیط که هیچ ای مثلا تولید نمیکنه خب توی دنیای واقعی ممکن نیست این به خاطر اینکه این محدودیت ها نیست انیم... انیماتورها و تولید کننده های انیمیشن سبودی میتونن از این استفاده بکنن برای هدایت کردن چشم بیننده توی کادر تصویر و اینکه بتوان نور پردازی رو خیلی کنترل شده تر انجام بدن چون شما دوی های ثبوتی حتی این امکان رو دارید که نور خاصی رو فقط برای یک جسم خاصی استفاده بکنید یعنی یک نور برای یک جسم خاص و این نور فقط اون جسم رو نور پردازی میکنه نه جسم دیگه ای رو که این یه نقطه قوت خیلی بزرگی برای بحثنی میشن ولی خب جالبش اینه که توی انیمیشن والی آقای اندروستاتون این نورپردازی دنیای واقعی رو در نظر گرفتن برای نورپردازی سکانس ها و توی انیمیشن والی و آقای راجر دیکنز هم میدونید که توی این انیمیشن خیلی عجیب آقای دیکنز توی انیمیشن بیاد و کار سینماتوگرافی انجام بده چون حتما یادتون هست یه سری سکانس های لایف اکشن و ریل هم توی انیمیشن والی هست بیشتر تمرکزشون روی ریالیزم و نورپردازی به صورت دنیای واقعی بوده و نورپردازی در اون محیطی بوده و از این تکنیک هایی که من در مورد صحبت کردم توی انیمیشن والی سعی شده که استفاده نشه برای اینکه بیشتر واقعی تر اگر مقایسهش بکنید انیمیشن والی رو با بقیه آثار پیکسار میبینید که پالت رنگی واقعی هم داره و حالا یه مقدار پالت رنگی سردتر و حالا اونطور چون تو فضای دیستوپیایی که داره تعریف میکنه یه پالت رنگی خاصی داره و خیلی متفاوته با بقیه آثار دیزنی اگه اینا رو بذارید با کنر... بقیه آثار پیکسار اگه بذارید اینا رو کنار هم مقایستشون بکنید ولی خب توی انیمیشن والی چی شده؟ موادن از تکنیک نورپردازی که توی دنیا واقعی استفاده میشه سعی کردن که استفاده کنه یعنی منابع نور دقیقا به شکلی بوده که انگار میخواستن یک فیلم زنده رو نورپردازی بکنه
0: خیلی هم عالیار نور پردازی این انیمیشن واقعا جذابه مخصوصا صحنه هایی که فضا رو میخواد نشون بده خیلی الهاام بخش های نولانم بوده دیگه چه برسه من و طراحی کاراکتر انیمیشن والی هم خیلی منحصر بفرده با اینکه یه حالت کیوب مانند داره و هیچ چیز خاصی نداره و غیر از دو تا چراغ شبیه چشمه ولی خیلی باعث میشه که آدمش ارتباط برقرار بکنه راج به طراحی کاراکتر این انیمیشن هم اگه نکته خاصی رو
2: داشته باشه اگه ممنون میشم اگه بفرمایید بله من حتما بله طراحی بله کاراکتر حالا خود شخصیت والی و حالا اون دنیاسازی که اتفاق میفته ببینید این ورلد بیلڈنگ و اون تعریفی که توی انیمیشن ما میبینیم از کره زمین و اتفاقی که توی کره زمین افتاده و مردمی که گذاشتن رفتن و حالا این رباتی که تنها اگه درست یادم باشه 700 ساله که تنها روی زمینه و این دیزاینه بله این دیزاینه خیلی جالبه حالا وقتی بختی... حالا این دو تا کاراکتر اصلی رو بذاریم کنار هم اینا رو با هم دیگه مقایسه شون بکنیم دیزاین کارکتر واری و دیزاین کاراکتر ایو رو با همدیگه اگه بخوایم مقایسه بکنیم خب میتونید ببینید حالا این گپ تکنولوژی 700 ساله رو همینجا میتونید ببینید حالا توی داستان هم همین توجهی داره که والی تکنولوژی 700 سال پیشه ایو تکنولوژی امروزه که خیلی دیزاین گردی داره ولی خب مطلبی که در مورد همیشنه والی و دیزاین کاراکترهاش هاش هست اینه که حالا بیشتر تمرکزم روی دیزاین روبوت هاست دیزاین انسان ها رو که دیدیم و اون اتفاقی که توی فضا براش میفته البته فکر کنم الان میتونم انیمیشن واریو رو اسپویلش بکنیم دیگه چون به قول شما 14 سال از روش میگذره فکر نکنم اه که اه کسی باشه که این ندیده باشه این انیمیشن رو و اتفاقی که برای کاراکترهای انسانی میفته خب اینا دیزاین مشخصی دارن یعنی توجیه داره توی داستان و توضیح میده این رو ولی دیزاین ربات‌ها و خب ربات‌ها خب ستاره‌های این انیمیشن هستن دیزاین ربات‌ها خیلی فانکشنال خیلی عمل‌کردیه و دیزاین مثلا هیومانوید ندارن همشون دیزاین دیزاینشون انسانوار نیست به خاطر تسکی که دارن انجام میدن و به خاطر فعالیتی که دارن انجام میدن و به محوریت و اون تسک دیزاین شدن روبات ها و خب این خیلی جالبه که حالا تعداد خیلی زیادی روباتی رو ما میبینیم حالا بعد از اینکه و ایو با اون شاتل میرسن به اون سفینه اکسیوم اونجا خب دیزاین های مختلفی توی ربات ها ما میبینیم ولی خب برای تمرکز دیزاین فانکشنال بوده و حالا تفاوت کارکتر ها و اون تفاوت رو گفتم گپ تکنولوژی 700 سالهی که توی دیزاین والی بوده و توی دیزاین بقیه ربات ها بوده این رو هم اونجا میبینیم ولی خب در در کل اون دیزاین مکعبی شکل والی رو بذارید در کنار دیزاین خیلی ایرو دینامیک کاراکتر ای این دو تا کارکتر متفاوت رو داره ما نشون میده همین دیزاین کارکتر والی که گفتید که دو تا چشم داره خب جالبه بدونید من یه جایی میخوندم توی ریگ کارکتر والی فقط برای صورت والی برای اکسپرسیو بودن صورت والی پنجاه تا کنترلر طراحی شده فقط برای صورتش حالا خیلی کاراکتر ساده‌ای ها از نظر دیزاین و وقتی رو نگاه می‌کنید خیلی کاراکتر ساده‌ای ولی برای اکسپرسیو بودن و اون عواطف احساسات انسانی که میتونه فقط با دو تا چشم و چند تا قطعه متحرک نشون بده فقط پنجاه تا کنترلر برای صورتش استفاده شده نه بقیه قسمت بدنش بکنار بله این رو در مورد دیزاین این کاراکترها داریم
0: و مثلا من هم خونده بودم که برای طراحی ایو از آقای جاناتان آیوم کمک خواستن که طراحی آیپاد بوده
2: بله ولی بله یکی ده. از دیزاینرهای اپل بوده بله درست
0: و دوربین چشمی والیرم هم از همون دوربینایی که موقع تماشای مسابقه ورزشی که با صحنه مسابقه فاصله دارن با یه دوربینی نگاه میکنن از همون الهام گرفتن یعنی یه چیزای خیلی ساده ولی در این حال خیلی باورپذیرم هست
2: درسته این به خاطر همون تراحیه فانکشناله دیگه که کاریکترها جوری تراحیه شده حالا بیشتر روبات ها که عمل کردشون اون محور اصلی دیزاینشونه
1: به صورت کلی راجب نورپردازی و ترایی کارکتر انیمیشن والی صحبت کردیم اگر در رابطه با خود انیمیشن والی از نظر فنی و تکنیکال موردی هستش که جالب هستش به نظرتون که شنوندگان ما بدونن اگر دوست داشته دو باشین اضافه کنید مثلا راجب انوایرمنتش یا حالا موردی دیگه هستش از نظر انیمیشن و تکنیکالی این رو هم ممنون میشن به
2: خب ببینید از نظر تکنیکال برای اون سال آره خیلی کار فوق العاده‌ای بوده حالا آره بیشتر اون بحث رندرش که توسط اون رندرر داخلی استودیو پیکسا که رندرمنه انجام شده آره برای سالی که سال 2008 که اکران شده آره این کار خیلی کار قوی و فوقلادهی بوده ولی خب از نظر تکنیکال الان خیلی همین الان هم کنیمیشن والی رو میبینید خیلی خوبه یعنی الان هم قابل دیدن هست برخلاف یه سری آثاری که الان وقتی نگاهشون میکنید اون افته کیفیت رو میتونید ببینید ولی خودنم والی خیلی خوب مونده راست یعنی الان هم میتونیم ببینیم و ازش لذت ببریم ولی از نظر تکنیکال الان خب چیز خاصی برای گفتن نداره بیشتر توی اون دوره خودشه که اونجا تکنیکایی که توی شیدینگ و سایه زنیه مختلف داشته یا تکنیکایی که برای این که نورها به شکل درستی در اینها رو داشته بیشتر برمیگرده به اون سالی که الان و تکنیکایی مربوطه به اون سال ولی خب الان میدونید که خیلی توی مباحث رندرینگ و لایتینگ ما خیلی پیشرفت کردیم و میتونیم تصاویر خیلی واقع گرایانه تری رو ارائه بدیم الان.
0: خیلی ممنون از وقتی که برای ما گذاشتین. همه این صحبتایی که تا الان داشتیم خیلی برای من که خیلی جذاب و مفید بوده. امیدوارم برای بقیه شنونده‌ها این احساس به وجود بیاد. خیلی ممنون از شما. حضور شما تو پادکست اوتوپیا برای من شخصا خیلی افتخار بزرگی بود.
1: من هم خیلی استفاده کردم به شخصه خیلی از موارد رو من چون کلا خودم ممنون کم انیمیشن دیدم اطلاعات فنی خیلی زیادی نداشتم که واقعا برای خود من به عنوان شنونده خیلی جالب بود مساری که مطرح کردین ممنونم از شما که وقتتون رو در اختیارمون قرار دادید
2: خواهش میکنم ممنون که دعوت کردید و امیدوارم که مطالب برای شنوندگان هم مفید باشه.
1: خیلی ممنون از شما
2: ممنون مطور
1: خب مصابعه ما رو با آقای وحید مصطفی شنیدید امیدوارم که براتون جذاب بوده باشه برای ما دوتای که جذاب بود و مرسی که تو این اپیزود هم با ما همراه بودید ما از اپیزودهای بعدی قراره که به مسائل روانشناسی بیشتر بپردازیم کماکان یادمون هستش که ما مجموعه اپیزود های در رابطه با تاریخ سینما و موسیقی متن داریم اونها رو قراره که ادامه بدیم در رابطه با کارگردان ها قرار صحبت بکنیم خلاصه که منتظر اپیزود های ما باشید که برنامه های جذابی رو داریم